0: Saludos, este Luis y esto es Emprendedores y Visionarios Podcast. Te quiero preguntar, ¿cómo te gustaría vivir el resto de tu vida? ¿Te imaginas poder retirarte cómodamente, sin la preocupación de pensar ¿de dónde voy a sacar los pagos? ¿de dónde voy a sacar el dinero para hacer lo que a mí me gusta, para pagar mis necesidades? Y por ende, poder retirarme a vivir en paz y en tranquilidad. Actualmente es sorprendente y alarmante la cantidad de personas que después de culminar 20, 30 años de servicio, todavía tienen que seguir trabajando, porque se, al retirarse se dan contra la realidad de que no almacenaron la suficiente riqueza ni dinero para poder vivir y sufragar sus gastos luego del retiro. Más del 80% de la actualidad de las personas retiradas dependen únicamente del seguro social. ¿Y si acaso algunos tienen pensiones? Pero por la desgracia, estos beneficios no combaten la inflación. La inflación es la depreciación del dólar que vemos cada año. Por tal razón, el poder adquisitivo o el poder que tiene de, de sufragar las la necesidades de los gastos el seguro, que tiene el seguro social y las pensiones, disminuyen constantemente a través del tiempo. Por eso es que las personas que se retiran que están cobrando el seguro social o su retiro, se están dando cuenta de que ese dinero no les alcanza. A duras penas a veces te da para pagar la hipoteca. Si es que todavía tienen una hipoteca porque la gran mayoría todavía tienen hipotecas. Y no puedes darte un lujo ni siquiera salir a viajar o compartir. Porque ya estás en una edad donde necesitas medicamentos, atenciones, etcétera Donde la mayor cantidad de tu dinero se te va en esas actividades. Y es por eso que traigo este podcast, porque en la actualidad hay un problema mayor aún. Y es que los jóvenes, la fuerza laboral de hoy en día, no les interesa. No piensan en el retiro, en cuando ya no puedan trabajar. La gran mayoría no está planificando ni su retiro, ni cómo van a vivir en el futuro. La gran mayoría vive el presente. Y... Hoy en día se está viendo el incremento sustancial en las ventas, en, en las ventas, en las compras, en, en los productos de marca Se están vendiendo mucho más porque la sociedad se está moviendo a la apariencia, a gastar más dinero para vivir de apariencia y no guardar, no ahorrar, ni invertir. Y es esta preocupación la que me trae a, a traerte este podcast porque... Mi inquietud es que en un futuro prácticamente el beneficio del seguro social no va a existir y nuestra sociedad, los jóvenes de hoy en día, si no ahorramos, si no tenemos un plan para el futuro, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a sustentar? Así que en este podcast te voy a traer algunas actividades que te van a poder ayudar por lo menos a ir desarrollando un plan o a comenzar lo que puede ser un retiro sólido para ayudarte a vivir O un complemento de si Dios quiere y nos mantenemos como estamos hasta ahora Una ayuda y un complemento idó idóneo para lo que sería el seguro social o alguna pensión que recibas O tu retiro, si tu trabajo te paga el retiro, so Por ende, te, te voy a dar unas actividades que te van a ayudar desde ya a comenzar a hacer un retiro sólido Y la primera actividad que te voy a recomendar, y más que una actividad, son características. Es la disciplina y el compromiso. ¿Por qué la disciplina y el compromiso? Sí, estas dos herramientas son súper poderosas para cada uno de los seres humanos, para cada uno de nosotros. Porque La disciplina. La disciplina es esa característica que te va a ayudar a sobrepasar... Cualquier situación o problema que tengas durante el transcurso de esta nueva etapa de asegurar tu retiro. Y, y vas a enfrentar muchos problemas. Créeme que vas a enfrentar muchas situaciones donde vas a tener que ser disciplinada, disciplinado. Y a la vez comprometido. Con lo que es, ese, ese compromiso inicial que hiciste, ¿verdad? De, de ok, yo voy a hacer un retiro. Yo voy a asegurar mi futuro. So, tienes que ser disciplinado y comprometido para lograr alcanzar esa meta. Vas a tener muchos problemas, vas a tener emergencias, vas a tener problemas en el hogar, en el trabajo, vas a tener muchas situaciones que van a querer impedir que tú logres tu objetivo de alcanzar y tener ese plan establecido para un retiro, para un futuro sólido, ¿verdad? Y es interesante porque... A muchos se le hace bien complicado, bien difícil encontrar un balance entre estas dos. Pero prácticamente, si lo piensas de, de la manera más lógica y sensata, van de la mano. Cuando eres comprometido, cuando eres comprometida con eso que te. Que te ¿Verdad? Que quisiste que te vas a hacer en un futuro, tienes la disciplina, o vas a tener que tener la disciplina para poder cumplir cada uno de esos compromisos que hiciste. Eso sencillo, enfócate, escribe, redacta al detalle qué es lo que vas a hacer, qué es lo que necesitas tener para un futuro. Y por ende, te voy a traer la segunda actividad que te va a ayudar a establecer un retiro y un plan sólido. Como segundo punto, y uno es de que... Me, me encanta Este punto, ¿verdad? Es que es necesario que crees Una rutina de ahorro directo ¿Qué me refiero con una rutina de ahorro directo? Ok, sencillo Cada vez que recibas Dinero, ya sea de tus cheque De tu trabajo O si tienes una compañía, cada vez que recibas Algún ingreso Estipula una cantidad específica Que vaya destinada a tu cuenta de ahorro Me, me explico Haz que tu banco, si en el caso de que tengas una cuenta bancaria, ¿verdad? que tu ahorro lo decidas tener en un banco, con tu banco estipula la cantidad o el porcentaje de cada ingreso que tú recibas que tú vas a destinar a una cuenta de ahorro específica. Si en tu caso tú recibes el ingreso en efectivo, verdad, por decirlo así, determina la cantidad específica para ponerle en, en ahorros antes de gastar el dinero. Recomendación es que, nos, es que la cantidad que ahorres Sea mayor O igual al 10% De la cantidad que recibes Y ese que te puede, puede sonar difícil En cierto momento decir Oye, como yo voy a guardar dinero Si a duras penas me sobra A duras penas puedo pagar mis gastos, mis deudas ¿Cómo voy a guardar el dinero? Mira, es sencillo Si no guardas el dinero Al principio antes de irlo, irlo a gastar, nunca vas a poder tener ahorros o crear una cuenta de retiro eficiente. ¿Y, y a qué se debe esto? Cuando tú logras guardar... Cuando tú, perdóname, no guardas eh, ahorros, prácticamente estás diciéndote soy un mal administrador o administradora de mi dinero. Y perdona que suena así de crudo, pero es la verdad. Si lograras sacar aparte el dinero principalmente para tu ahorro y tratar de vivir con el resto, te vas a dar cuenta de que posiblemente el estilo de vida que llevas no es el indicado. Posiblemente tengas que hacer ciertos ajustes en tu vida para poder vivir con lo que te sobra de ese dinero después de haber ahorrado. También está el caso que te encanta, ese es el estilo de vida que tú quieres tener Pues déjame decirte Que necesitas buscar una fuente de ingreso alterna Si quieres continuar con ese estilo de vida Y quieres poder tener un buen retiro acumulado Para un futuro Necesitas buscarte una fuente de ingreso alterna Sencillo, estas son las dos maneras Más eficientes a, a que, que puedes utilizar Para poder separar tu, tu ingreso aparte y puedes vivir del otro que te sobra. So, ya sabes, como segundo punto, crea una rutina de ahorro directo. Como tercer punto, es que necesitas adquirir ingresos pasivos y activos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos no es otra cosa que... Ese ingreso que constantemente, sin tú tener que hacer mucho esfuerzo o mucho trabajo, ese ingreso constantemente entra a tu cuenta bancaria o entra de alguna manera, ya sea en efectivo, etc. Pero un dinero que constantemente entra en tu bolsillo como ingreso. Activos son estas, estas cosas que tú puedes comprar que adquieren valor con el tiempo, ya sea eh, una bienes raíces para el casa o para alquiler etcétera, proyectos, eh, tienes una compañía, trabajos, artefactos para esa compañía, todos esos son activos que van a ayudarte a crecer, ya sea un negocio o tu patrimonio, ya sea también puede ser acciones de la, bien, de la bolsa de de, de, de valores. Eh, eh, commodities como lo que es el oro, la plata, etcétera, son diferentes cosas que adquieren valor con el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas tener esto? Un portafolio de esto. Estas cosas son las que al final, cuando ya estés en tu etapa de retiro, tus activos son los que han, ya, ya adquirieron suficiente valor para ver si quieres venderlo y tener más ingresos y más más dinero líquido y tus ingresos pasivos van a ser eso que constantemente van a estar inyectándole ingresos nuevos a tu bolsillo por ende vas a poder dejar de cuando dejes de trabajar tus ingresos van a seguir entrando normalmente como si nada hubiese pasado cómo adquieres activos y cómo haces para adquirir ingresos pasivos sencillo el paso número dos era crear una rutina de ahorro directo. Esos ahorros que tú estás, re estás recibiendo son los que necesitas utilizar para adquirir activos. O adquirir uh, diferentes cosas que te produzcan ingreso pasivo. Ahora entiendes por qué no es ahorrar por ahorrar en el segundo paso. Es ahorrar con un propósito. Con un propósito de adquirir más... Uh, activos que te produzcan ingresos o que te produzcan un valor añadido para un futuro. Y así vemos cómo nuestro segundo punto conecta con nuestro tercer punto. Y el cuarto punto, y este puede ser yo creo que es uno de los más difíciles para todos, es que tienes que pagar tus deudas lo antes posible. No puedes dejar que tus deudas se acumulen o que deudas de altos intereses sigan acumulándose, principalmente las tarjetas de crédito. Si quieres tener un buen retiro, un retiro sólido en un futuro, libérate de las deudas lo antes posible. Cuando digo las deudas, me refiero a las deudas malas. Esas deudas que simplemente se dedican a sacarte dinero de tu bolsillo, a sacar, a sacar dinero de tu bolsillo. Hay deudas buenas... Y las deudas buenas son esas que te ayudan... A incrementar tus ingresos... Pero eso es otro tema... Estamos hablando de las deudas malas... Deudas malas... Tu casa... Tu casa es una deuda mala... Porque no genera nada de ingreso a tu bolsillo... Tu carro... Ropa... Todo lo que compres con tu tarjeta de crédito... Que sean lujos... Sencillamente es deuda mala... Necesitas... Buscar la manera de... Pagar esas deudas lo antes posible... Y si es necesario Tratar lo máximo Para que no tengas que pagar Intereses sobre esas deudas Y uno de los principales problemas Por los cual muchos eh, Perdón Cada día más personas están endeudadas Es sencillo La falta de educación financiera Hace que Tomemos más decisiones A la hora de adquirir deudas y segundo, la gran publicidad que nos dan los bancos, que nos bombardean todos los días por la radio, televisor, el internet, de ofertas que parecen las ofertas más ridículas del mundo, eh, brutales. Esas dos cosas son las que nos tienen a esta sociedad atada de pies y manos, llenos de deuda, lleno, sin poder... Tener un poquito de respiro tan pronto. Tienen un respiro, por ejemplo, saldaron el carro. Vienen y cogen otra tarjeta para hacerse un viaje. O consolidan deudas con otras deudas. La peor de todas. Consolidar deudas para pagar las tarjetas de crédito. Si tú no vas a romper tus tarjetas de crédito, hacerlas canto. No consolides tus tarjetas de crédito Para que si adquiriste una deuda Grande al consolidar Y sigues utilizando tu tarjeta de crédito De una manera negativa Vas a volver a... Estás en un ciclo vicioso Lo que, se llama, lo que Robert Kiyosaki llama el, el La carrera de la rata Por ende Evita tus deudas Evita esa, esa trampa de los bancos Los bancos lo que quieren es Atarte y atraparte ...en sus garras financieras... ...en sacarte la mayor cantidad de dinero posible... ...de tu, de tu bolsillo... ...y algunas estrategias... ...dentro de esta, de esta idea... ...para, para pagar tus deudas... ...lo antes posible... ...es que con, en este caso... ...consolida tus deudas en una sola... ...y da, da... ...mucho más de lo que es el pago mínimo... ...no te conformes con simplemente... ...el pago mínimo... ...pero recuerda, esto solo funciona... Si no vuelves a utilizar el crédito hasta que sales esa deuda. O si, bueno, el crédito malo, mejor dicho. Segundo, organiza esas todas tus deudas. Y hay varias formas de hacerlo. Puede ser desde la de menos cantidad hasta la de más cantidad. O puede ser por la de menos, menos interés más interés, etc. Pero organiza tus deudas de una manera donde tú puedas pagar las deudas. Lo, una deuda lo antes posible para que uses ese, ese dinero para volver e inyectar y pagar la otra deuda con mucha más cantidad de dinero. Y así sucesivamente. Y vas a ver cómo aceleradamente vas a pagar tus deudas. Otra opción que no a muchos le gusta, pero consigue una segunda fuente de ingreso o otro trabajo que vaya exclusivamente dedicado al pago de esas deudas. Y así aceleras grandemente el pago de ella. Y te evitas tener tantas deudas y ayudas a que puedas ahorrar más dinero. En el paso, lo que te mencionamos como el paso número 2. Y así que, en resumen de este paso, busca la manera de pagar tus deudas lo antes posible. Ni siquiera en ocasiones... Piensen mucho en los intereses, etcétera. Paga tus deudas, paga. Págalas completamente. Al sacrificio si hay que hacerlo, pero sáldalas. Bueno, y esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que este podcast les haya gustado mucho. Espero que hayan aprendido. Recuerden, si te gustó, compártelo, compártelo con más personas. No importa la edad, este podcast le va a ayudar a tantos jóvenes, adolescentes, como allá adultos de edad avanzada para que se organicen y organicen sus finanzas. Como siempre eh, les digo, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Entrepreneurs and Visionaries. También nos pueden buscar en YouTube, que estamos subiendo también eh, todos los podcasts a YouTube con videos donde ponemos a prácticamente el texto así que los dejo con esta, los veo en la próxima hasta el próximo miércoles los veo